0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis, o vosso programa de cinema da Engenharia Rádio. Eu sou o vosso constipado preferido, Marco Teixeira, e tenho comigo José Pedro Araújo.
1: Olá. Tu estás constipado, mas eu estou obstipado.
0: Eu ganho. <risos> Presumo que não queiras falar mais da tua obstipação. Não, podemos ficar por aqui. No entanto, vamos falar sim, do cinema, como é habitual. E começamos por um filme que tu foste ver. E uma sequela, não diria muito aguardada, mas uma sequela do The Shining, chamada Dr. Sono ou Doctor Sleep, em inglês. E quero-te perguntar desde já o que é que tu achaste em relação a este filme. Uma vez que, bem, eu mais que tu, tínhamos as nossas... Suspeitas e apreensões quanto ao filme uhum.
1: Ah, já é para... É para falar okay. <risos> Então, este filme tem muito que se lhe diga um, Eu vi uh, no próprio dia que fui ver o, o Doctor Sleep, o, o Shining, outra vez, outra vez Eu já tinha visto Shining, mas já tinha sido há 4 anos Não me lembrava muito bem e eu, e eu ia com os meus pais ao cinema também Eu pensei, não deve ser muito necessário ver o Shining Uh, até porque o Shining é um filme que carece particularmente de uma história sim. Mas, assim definida mas uh, disse, pelo sim, pelo não, uh, vou ver outra vez e uh, é um bocado preciso ver o Shining surpreendentemente um, porque, pronto é, uh, o que já é muito sabido é que o Stephen King detesta o filme do Shining certo? <risos> estás a par disso um, porque o filme do Shining não tem nada a ver com o livro de St do Stephen King e curiosamente é o melhor livro, é, desculpa, é o melhor filme de adaptações de Stephen Sim. King de sempre. Isto talvez relacione-se com o facto de Stephen King ser um escritor fraco, não é? Acho que podemos <risos> Avançando. Não é? Eu acho. É, é. Uh, E isto reflete-se muito no Dr. Sleep. Uh, a história do Doctor Sleep é um bocado não existente e aqui que há é fraca. Uh, e, uh, e, e, este, e este é o ponto de partida do realizador, que tem que agradar aos fãs do livro, que, que não deve ser grande coisa, Uh, tem que agradar aos fãs do filme uh, do, do Shining que não tem nada a ver com o livro do Shining e nada a ver com o livro do Doctor Sleep
0: e ainda justificar
1: a própria existência deste filme do próprio filme exatamente e fazer um bom filme pelo caminho uh, <risos> ou seja eu, eu acho que este, este Mike Flanagan ficou com uma ficou uh, com uma responsabilidade gigante e sem com... dúvida
0: que o filme tinha tudo para falhar
1: sim, sim uh, e, e, um, e uma responsabilidade gigante e uma tarefa quase impossível eu considero que sucedeu e portanto Pá, admiro imenso o gajo. Um, o filme não é perfeito, longe disso. Um, e é mais... É mais é, quer dizer, eu nunca li o livro, mas eu presumo que, este, que seja muito mais perto do livro do que é do filme, porque não é muito perto do filme. Repara, o, o filme uh, é, assenta... O, atenção, quando eu digo filme, eu estou a confundir muito. O Shining original. O Shining original assenta muito nas performances das personagens principais e na atmosfera criada e não muito naquele misticismo... À volta do... do que é que está a acontecer Sim, e do próprio do Shining, que é uma capacidade que eles enunciam no, no filme, mas no livro é muito mais desenvolvida. Uh, eu estou a falar, eu nunca li o livro, mas eu presumo, <risos> não é? Um, e um, e o, o Shining não quer muito saber do que acontece no livro, o Doctor Sleep quer, mas o Doctor Sleep requer algum conhecimento teu do Shining, por isso é que eu estou. Isso é muito estranho pois é, porque tu tens uma, uma espécie de sequela espiritual do filme porque não é bem bem uma sequela do filme isto na é verdade é uma sequela do livro Sim. e uma adaptação porque, bom, também há dois livros não é? é mais uma adaptação do livro e sequela do livro original do que sequela do filme porém, como tu tens um, um, um pedaço de património histórico como é o filme de terror que é o Shining tu tens que pegar em elementos do filme obrigatoriamente ou seja, ah, okay. vai ficar um misto muito estranho que ele lida muito bem com isso um, porque a maior parte deste filme é como ao livro e não como o Shining. Uh, Shining Filme. <risos> Repara, podiam ter títulos diferentes. Vou-lhe chamar tipo Shining Kubrick. Tipo, não é como o Kubrick. A maioria deste filme é como o livro. Mas quando tu começas a entrar nas, na, nos elementos que são semelhantes com o. Com o Kubrick. O, com o Kubrick um... É interessante porque uh, supostamente aquilo devia cair do nada e, e, e parece pouco merecido, mas o, o filme faz-te faz ver como tu depois do tempo todo que passaste neste que parece um novo universo, que não é na verdade, é o mesmo universo, mas que parece novo por causa do completo tipo diferente da maneira como lidam com o sobrenatural, Sim. porque no, no Shining Kubrick é muito... Um, isto acontece, eu não te vou explicar nada do que acontece, e no Doctor Sleep é mais, isto está a acontecer porque explicando okay. uh, que supostamente seria pior e estragaria um bocadinho o Shining mas o Shining Kubrick ma <risos> mas, não, mas eu não sei acho, acho que eles lidaram muito bem com isso é, é, um, é um bocado difícil de explicar também sem entrar em spoilers um, ok deixa-me só abordar um bocadinho os outros elementos do filme para ver se não ando aqui 10 minutos a falar sobre nada e me esqueço de... uh, eu posso te ajudar
0: consegue criar a mesma atmosfera que cria o Shining Kubrick não,
1: não mas não é suposto okay. Lá está. Uh,
0: não consegue e não quer uh, porque ele,
1: ele, só, ele só entra mesmo nos elementos do filme na última meia hora uh, e aí também não consegue mas mesmo nessa última meia hora ele é su... o filme é extrem... porque ele tem que balançar muito bem ser corajoso e cauteloso ao mesmo tempo cauteloso <risos> para não ofender ninguém, nem faz do livro, nem faz do filme uh, e corajoso porque este filme recria recria cenas do original o que é, com atores diferentes estás a perceber? isso é sempre muito estranho é muito, muito estranho mas resulta eu acho que resulta quer dizer isso eu deixei aberto interpretações para mim resultou pode não resultar eu percebo isso uh, mas, mas o filme toma riscos gigantes e vai a lugares que eu não achava que ia uh, entra muito na mitologia do Shining o que por acaso até me fez mais gostar do filme original e eu já gostava bastante do filme original do que do que antes porque a última cena tu também, também não vou falar porque sim o Marco nunca viu o shining grave o uh, é.
0: Marco nunca viu o shining sim o
1: Marco nunca viu o shining é grave na última cena do, do Shining Mesmo na última, última shot Há uma coisa que acontece Que é uma espécie de um plot twist estranho Que ninguém percebe muito bem porque é que está lá E eu sempre achei que o filme todo do Shining é excelente E depois tem esse bocado, no fim, que nunca se enquadrou muito para mim E sempre achei um bocado estúpido um, E que este filme explica, entre aspas E que provavelmente o livro do Shining também explicaria E eu, ok, pronto, algumas coisas têm de facto De fazer mais sentido, porque Stephen King não é uh, Surrealista, portanto Sim. Não é que o Shining, não é que o Shining que seja surrealista Mas... Mas Cobri que é um, e. Sim, mais ou é, menos. É, não, é. não é bem surrealista, mas é, pronto, é mais parco em palavras. Uh, o Shining não é o 2001 de 200 passo, não é, não é esse nível de, de etéreo. Mas, mas tem algum. Bem, temos performances. Uh, o Ian McGregor é, cumpre. Ok, faz uma boa performance. Sim. Uh, há uma Child Hector também, uh, que é uma das personagens principais, que também faz uma performance muito fixe. Uh, começa. A, pronto performance minutos são um bocado irritantes mas a partir de uma certa altura aquilo, há uma cena em particular onde ela mostra mais depth e tu ficas ah ok mas a vila que é a Rebecca Ferguson Sim. que se apresenta na primeira cena e tu pensas oh meu Deus esta vila vai ser extremamente ridícula porque ela usa um chapéu e chama-se Rose the Hat mas... <risos> e ela usa sempre um chapéu e tu pensas não, não pode uh, mas, mas ela é o melhor elemento do filme de longe primeiro porque o filme tem duas horas e meia e tu passas quase eu diria quase não, passas um terço do filme, ou mais passas um terço, um meio do filme com os vilões e portanto tu começa, tu, tu sim, ficas... começa a, a simpatizar com eles sim, exato, e ela faz uma performance muito fixe, e depois deste filme tem um, um, um sentimento sempre latente enquanto a maioria dos filmes fazem sempre ah ok o vilão é mais poderoso que o nosso herói o nosso sim. herói vai crescendo ao longo do tempo e no fim derrota o vilão ok não é que este não faça um bocadinho esse tipo de arco também, porque é o normal ou seja, o herói cresce sempre. há sempre uma evolução do herói mas aqui tu tens sempre um bocado noção que o, o, o vilão apesar de ser um vilão bem escrito e bem caracterizado e uma boa performance, é sempre mais fraco que, que, que os bons e eu mas gostei disso é, que é, um é,
0: é diferente é por, é por isso que simpatizas tanto
1: sim, também um bocadinho, talvez é porque todos, praticamente todos os encontros que ele tem tipo, o vilão sai um bocado a perder e tipo, <risos> <"Palo."> <risos> é, é, mas eu gosto disso bem hum, é um filme que está-me a gostar um bocadinho falar dele sem entrar muito em pormenores porque é muito de cenas que tu vês e também, tipo, ok, não estava para aquilo, que ele fosse por aqui, porque é completamente diferente do Shining e ao mesmo tempo é uma sequela uh, que honra o filme e presumo eu o livro, Sim. muito e consegue trabalhar com uma história que é pff, um, um bocado de merda uh, muito bem uh, e uh, uh, não sei, uh, os elementos onde eles recriam as cenas e trazem personagens de volta são são corajosos e eu admirei muito o filme fazer isso
0: eu gostei muito uh... e desculpa eu tenho que falar disto Diz que isso. é será que este filme se enquadra completamente como um filme de terror como se calhar o shining é mais assumidamente sim não uh... este,
1: este é mais uma espécie de suspense uh, com com sobrenatural a mistura eu diria que é mais isso. Não, não é muito de terror este filme. Tem um de jumpscare okay. ou outro, mas uh, e, e é o, o filme menos terror que o Mike Flanagan já fez também. Um, o último já não era muito, mas era um bocado ainda. O, o do Gerald's Game uh, ainda tinha partes, que também é do Stephen King. Um, é assim, não vou dizer que fãs do Shining vão gostar disto porque este filme não tem nada a ver com o Shining. E, e nem tem de ter a ver com o Shining. Uh, não tem o nível de. Quer dizer, este filme não pode ser escrutinado até ao, à milésima como como o Shining é e há simbologia escondida
0: por trás de tudo não há, não há é um filme muito mais simples mas um... sim, mas acho que mesmo pelo material promocional as pessoas que são mesmo fãs de Shining já percebem que este filme não tem muito a ver sim, sim, sim. com aquilo que é que
1: pelo material promocional um bocado, porque eles mostram muito o hotel, cenas passadas e quer dizer, o filme tem isso Sim, mas, mas se
0: é eu ouvir isso eu percebo que estão simplesmente a tentar ir outra vez para lá o tentar sim, sim. usar elementos desse filme e não propriamente a construir sobre isso e sim, sim. tentar melhorar
1: A questão é que o filme faz isso o filme efetivamente tem fanservice, sim. tem nostalgia e volta atrás e faz-te reviver várias coisas até o ponto de recriar cenas com atores diferentes Sim, sim. Mas... Uh, antes de fazer isso primeiro preocupa-se consigo mesmo e, a, antes de fazer um ele, ele passa duas horas a construir o filme isso acontece na última meia hora ele passa duas horas a construir um filme a sério, com que tu te importas antes de fazer isso, porque quando, quando isso chega não parece forçado, apesar de ser uh, mas, mas não ele, ele engana-te bem okay. e por isso é que o filme funciona muito bem uh, foi uma grande surpresa para mim acho que é um dos melhores filmes do ano até agora muito surpreendentemente uh, e estou feliz muito bem, não é melhor que o Shining Pronto, <risos> tem que se dizer, mas.
0: <risos> e passamos agora para o segundo filme em análise aqui esta semana, que é The Art of Self-Defense. Oh. Um, oh. oh. um filme que uh, nós, dos dois, sim, acabamos por ver. <risos> Não sei se queres começar tu ou se começo eu? Uh,
1: posso começar? Pronto, este filme é... Já Fight Club, certo? Já fiz Fight Club. Este filme é um bocado semelhante ao Fight Club, em, em uh, tematicamente. Não, não, o Fight Club
0: é bastante mais etéreo bom. e bom, uh, que sim, também... Sim, sim. Não, uh, Mas tu percebes o que eu quero dizer? É muito mais metafísico do que este.
1: Sim, sim. Eu estou a dizer em termos de, de temas sim. que tratam um bocado okay, é de... Do... Não, e alguém
0: não... a tentar incluir-se num grupo.
1: Sim, alguém que, que era que era um uh, não outcast. ninguém, um autocast exato, um escorraçado, uh, que tenta incluir-se num grupo radical, que começa a perceber que aquilo na verdade é mais do que só luta contida e que estendem os uns ideais uh, políticos, ok, no Fight Club mais políticos do que aqui, mas um, e, e é uma filosofia de vida. Sim, mas nós já passamos
0: uh, 10 minutos de programa a comparar dois filmes portanto vamos tentar evitar fazer isto okay. é, desculpa. <risos> Mas no outro era inevitável <risos>
1: um, Ora bem, The Art of Self Defense É fixe, eu gosto, gostei muito da performance do Jesse Eisenberg O filme tem piada no geral uh, Sim, é um filme engraçado Sim, é, é, é muito... É muito. Uh... É ridículo, mas não. É Lantimos, é um bocado de Orgos Lantimos. Só que com -me me... menos mestria. Mas, uh, mas é um bocado. O argumento é muito.
0: Sim, mas o conceito em si não é propriamente ridículo, mas.
1: Não, o conceito. Mas as personagens sim, são. Sim, as personagens são muito são bacana... secas, muito uh, estúpidas de vez em quando. Uh... Sim,
0: mas as evoluções que há nas personagens que há, em algumas, mesmo essas são muito forçadas e, sim, e ainda sim. assim parecem muito reduzidas. Mas eu acho que isso funciona, para Sim, o sim, é
1: o propósito também. É um filme um, curto, o que ajuda sempre a que isso aconteça Sim, não te cansas de ver isso muito uh, Mas eu gostei uh, O twist no fim é relativamente previsível sim. A partir de uma certa altura sim, sim. Uh, Não desde o início uh, Mas uh, pois, para mim Eu vinguei mais ou menos a meio não, não logo no início uh, Mas mas é mas quer dizer, eu gostei uh, sim. No geral é um filme que Eu diverti-me imenso a ver Achei engraçado, os temas com que lida Que é um bocado também a Toxic Masculinity que andam muito a falar aí um bocado, é um bocado Gen uh, Rat, que é um homem a sério que eu encaro a
0: encaro Sim, de facto, mas eu encarei isto mais como e são coisas diferentes alguém à procura do que é a masculinidade na verdade e não a dizer ah, vocês têm um conceito errado de masculinidade, porque uh, o próprio filme goza com esse tipo de atitudes de, dessa toxic masculinity, portanto ele, ele percebe que ok, isto não é o que acontece no dia a dia, sim, talvez, sim. mas é mais a história de uma personagem à procura da sua masculinidade, o que é um conceito um bocado estranho para um filme e algo que eu nunca tinha visto e daí eu ter gostado uh, particularmente
1: um, Sim, também gostei muito dos elementos cómicos pequeninos no filme, tipo aquele, aquele que era o líder deles que era um sensei que tinha... Um... A coisa arco-íris uh, um, um, A fita, fita arco-íris uh, E depois há umas... Eu gostei muito de, de como se desenrola o final Ok, o, quando eu digo twist no final Aquilo não é bem, bem no final, isso é na meia hora do fim Mas uh, o, o final mesmo Também uh, tem twists engraçados mesmo Sim, sim, sim bem, uh,
0: Eu, eu gosto, gostei muito deste filme Também por... É um filme inteligente do fo Da forma como te apresenta as coisas Porque é um filme muito curto já disse mas mesmo os espaços onde a ação acontece é bastante, são poucos sim, sim, sim. é muito Casa linear dele, hoje, exato. é muito linear portanto nunca te perdes na ação e tens sempre ideia do que está a acontecer muito bem e o filme joga com isso tentando ser inteligente e fazendo callbacks a outras cenas ou é muito bem escrito esse nível tudo aquilo que acontece não diria necessariamente tem uma explicação mas há sempre outra relação com outra cena do filme eu gostei muito disso. Eu gostava mais era que depois não tentassem esfregar isso na cara como um filme esfrega muitas vezes. Que faça alguma coisa inteligente e eu ponho-me a pensar ah, sim, é inteligente, mas depois eu não sei por alguma razão, eu não sei se o tinham medo que alguém não reparasse vão e põem uma personagem a dizer ah, viste isto, isto foi porque o que aconteceu atrás. Achei um bocado desnecessário nesse aspecto. Tipo aquelas cenas que aparecem flashback marca de água algo aconteceu,
1: uma voz atrás sim, e falam ah, lembras-te disto? Tem a ver com isto. Ah, Neste bom. caso não era assim sim, tão, sim, tão óbvio, mas, sim. óbvio
0: mas, sim, sim. mas acontecia.
1: Um, sim, deixa-me dizer que acho que o Jesse Eisenberg foi uma escolha muito acertada para este papel sim. Uh, porque ele encarna bem este papel. Uh, faz papéis estranhos, não é? De pessoal esquisito, ele faz de Zuckerberg. Portanto, quem faz disso uh, sabe o que fazer a seguir. <risos> um, e gostei muito da relação dele com o cão também. Sim. Gostei muito de todas as cenas com o cão. Um, mas pronto,
0: uh, eu ia dizer qualquer coisa, já não lembro o que era. E tinha a ver com... Ah, com, a, a relação, com aquele plot twist que tu falaste, que se calhar era um bocadinho previsível. Uhum. Eu não sei até que ponto não foi propositado. Porque tu chegas a uma altura do filme em que tu já imaginas o que é que vai acontecer. E tu já sabes o twist. E mesmo assim tu continuas in... não só emocionalmente investido, como também acabas por desculpar um bocadinho aqueles que são os vilões ou o vilão do filme. Não sei se estou a fazer entender. portanto tu já... Embora tu saibas estas pessoas são más. Fizeram uma coisa objetivamente má, sim. mas ainda assim, eu estou investido nelas um, e eu quero que este culto estranho que está aqui continue. Sim, sim, sim. E também por mérito do filme, por as cenas desse culto estranho ser, serem sim, boas. Serem... Sim, sim. Um, um bocado
1: como o Midsommar. Também faz tipo okay. Sim. É mais... Aí há é mais mal latente, mas...
0: Também tinha uma quantidade estranha de gore um, ou violência que aparecia mesmo no ecrã, o que eu não estava à espera, porque percebes que a produção deste filme não é assim tão elevada quanto isso.
1: Sim. Um, mas pronto, no geral, quer dizer, é um filme, só porque eu estou a ver aí na MDB, eu dou-lhes a mesma pontuação é um filme muito diferente do Doctor Sleep. Doctor Sleep é mais ambicioso, é uma tarefa muito maior e esta é muito menor, só, quer dizer, esta é, é mais... um filme fofo. Claro, este é mais fofo e este, de facto, está mais crystal clear, mais impecável. Sim. Quanto Doctor Sleep é muito rough around the edges. Mas uh, isso também tem a ver com... A importância da tarefa que está a é dar. Este é um bocadinho <risos> mais pequeno, é mais fácil fazer este filme. Uh, mas, mas sim, sim, recomenda-se. Exato. Recomenda-se. Até porque é curto. Onde é que está Não este sei. filme no cinema?
0: Não faço ideia. Portugal. Mas onde é que o fomos ver?
1: Nós fomos, fomos, fomos... ao cinema. Não, nós fomos ao cinema, apanhamos um avião. Já saiu para... em DVD. Já saiu em DVD. Já em um DVD. Um DVD, compramos o um DVD. Exatamente. No iTunes. <risos>
0: passamos agora para os trailers que saíram Vamos esta semana começamos uma por o trailer. Uh, um trailer de 21 claro. pontes não, trailer. não é o número de pontos que irá haver para o ano mas sim o título em português de 31 Bridges, um filme produzido pelos irmãos Russo, não é?
1: sim, pensei que era realizado mas afinal não é, não,
0: é produzido e um, realizado por Brian, Brian Kirk
1: um gajo. um gajo um gajo que provavelmente faz filmes da ação de meia Leca uh, Game of Thrones Game está, of Thrones <risos> My Boy Jack Ok, ele faz televisão, já percebi Luther, Penny Dreadful, Game of Thrones
0: Bem, 21 Bridges É um filme de ação, de investigação Em Nova Iorque Parece um bocadinho genérico Sim,
1: bastante genérico Eu não, eu não percebi sobre o que é que era o filme Minimamente, até porque o trailer é muito curtinho Tem tipo Sim. um minuto uh, Tenho o Chadwick Boseman O que foi a única coisa que para mim fez sentido Porque é dos produtores do, do Avengers <risos> Um, e, uh, ok, é um gajo. E ele é fixe. Ele há ação, há carros também. E, e ele <risos> diz 21 bridges ou diz bridges a uma certa sim, altura sim, no trailer. 21
0: bridges around the island. Exato. Close them.
1: E alguém diz what Island, Manhattan, ou assim, uma coisa qualquer. Eu não sei, faz uma zeca.
0: O filme ou o trailer que analisamos agora é The Banker. Eu digo analisar, nós não, não analisámos bem o último trailer. Isto foi só um comentário a, curto a dizer, sobre... Nie".
1: No fundo foi um... Muito grande.
0: The Banker. É um outro filme. Desta vez com Samuel L. Jackson. Um filme para a Apple TV. Pensou? Uh -huh. Não estou enganado para não. Uh, é este. É este. É este. <risos> é este. Sobre uma parelha afro-americana que deseja comprar um banco... E vê-se impossibilitada não pela falta de dinheiro, mas sim pela cor da sua pele. Ah, isto
1: nos anos 50. Exato. Um, e então recorrem a um, a um caucasiano uh, <risos> com cair é abaixo da média, do que dá para perceber, uh, e tentam uh, pô-lo à frente da operação uh, para consiga, comprar no banco. Para comprar o banco. E, é, pelos vistos, acho que até acabam por comprar dois bancos, pelo que eu vi. Uh, opa, não é o meu género de filme. Sim, dos três trailers que nós vimos, ainda estamos para chegar ao terceiro. Sim, este parece é, ser o melhor. Parece, parece, de facto, ser o melhor Mas filme. Mas não se enganem, não é dizer muito. Sim, é o, é o melhor dos piores, no fundo. Uh, uh, sei lá, parece mesmo. Uh, parece. parece uh, Steven Soderbergh <risos> não, 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 não. Não parece Steven Soderbergh Parece, parece um filme de. Eu estou a tentar arranjar uma boa. Uh, uh, talvez um Clint todo que se virou mais para para fazer filmes sobre negócios, não sei, não parece uma seca o, o, o estilo de realização parece completamente mortiço e uh, normal sim, sim. Uh, é um filme da Apple TV, o que quer, o que quer dizer filme da Netflix no fundo uh, portanto não, não estou particularmente entusiasmado
0: e quanto a The Photograph este é o que tem mais um... para dizer <risos> sim. The Photograph, eu vou tentar descrever isto em poucas palavras e aproveitando também aquilo que o, que o Zé já disse quando estávamos a ver o trailer isto é um filme de Nicholas Parks, mas mas,
1: mas... 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 Não é do Nicholas Parks, é, de, é da Stella Maggie. Mas... <risos> é um filme do Nicholas Parks para pretos. No fundo é isso. Não é, porque... Quer dizer, é exatamente o género de filmes do Nicholas Parks só que o elenco é todo afro-americano. É isso. É
0: uh... avançando.
1: Sim, Sim. mas diga-se, é, é péssimo. É muito mal O trailer é péssimo, até porque... Um, o, sei lá, o início começa de uma mulher e ela tem qualquer coisa, uma fotografia da mãe eu não sei percebi nada e, e depois há outro gajo que aparece que é o Lakeith Stanfield que é um ator que eu gosto muito que está a ser desperdiçado neste filme um, e ele vem e fala com ela e tal e começa a engatá-la e ai, ai, mas estás-me a convidar para sair e ele sim, sim e tal pronto e saem e, um, e isto Passa de aparecer um romance de Nicholas Parks Que é o que vai aparecer no fim outra vez A aparecer um bocado um porno E eu disse, ai ah, meu Deus, vai ser tipo erótica Vai ser tipo Fifty Shades
0: <risos> E tem ali algumas cenas em que ele ensinou aquilo sim. vai ser bastante
1: erótico Exatamente. E, e depois passa uma certa altura Comecei a perceber, ai não, calma Isto deve ser um, assim, um thriller suspense Tipo sim, Lifetime porque, porque
0: Movie Mesmo durante o trailer, há várias alturas em que a música para E sim. fica assim, tu é que era preto E, e tu pensas, ai meu Deus, ele é, é um psicopata Exato. E ela vai andar fugir
1: dele o filme todo e quer dizer, isso seria igualmente mau. Mas, ao menos haveria filme, não é? Exatamente. Exatamente. alguma coisa. Pronto, não seria só Nicholas Park, seria aqueles filmes que passam na Fox Live. Maus. Só que, não. N -n não. E eu preferia ver isso, ou, ou um porno, uh, o que está a passar aqui. Que é só daqueles filmes de romance
0: lá mesmo. É que não, não só é extremamente parado como também é desinteressante Sim. por si não acontece rigorosamente nada eu não
1: sei eu nunca ouvi falar desse é filme. que nem sequer
0: não. nem sequer há uma evolução conjugal não se senta ali nenhuma atenção não há nenhum problema são duas pessoas a existir <risos> pronto
1: ai meu deus do céu estou sempre a bater com os fones na porcaria do microfone microfones
0: e é com isto passamos à análise do box office como sempre começamos pelo box office dos Estados Unidos onde Terminator Dark Fate consegue finalmente tornar Joker de primeiro. Finalmente não, onde semana passada já não estava. Bem.
1: Pois, só em Portugal. É que... Só em
0: Portugal. Calma. Não está adiantes mas... Ah, não, mas Terminator esta semana Fate... não se sabe. Será que Porque está em primeiro? Não Talvez. Não sei. Terminator Dark Fate acaba por, por conquistar o primeiro lugar
1: Bem, mas diga-se uh, conquista o primeiro lugar, mas isso nada significa Sim, foi um... é, é que podemos dizer, ah não Terminator Dark Fate conquista o primeiro lugar com mais do dobro do que o segundo lugar, Joker fez é, mas é, é um filme dos Terminadores estrear com 29 milhões de dólares na primeira semana, o que é muito, muito mau mesmo uh, visto que o último que foi o Terminator, Terminator Genesis que teve reviews péssimas estreou com cerca de 45 milhões no primeiro fim de semana e já não foi muito bom então este, que, que teve reviews melhores até, mas uh, isso quer dizer oficialmente que o franchise está morto, morto. e ninguém quer saber Sim, isso. acho que não era
0: preciso este filme para o
1: dizer. Mas... I won't be back.
0: Em segundo está Joker, consegue uma, uma quebra bastante pequena, bastante baixa de 27% apenas. Uhum. E, e... e vai
1: chegar aos mil milhões no mundo inteiro, provavelmente.
0: E consegue, por pouco mas ainda assim consegue, ficar à frente de Maleficent, Mistress of Evil que cai... Uh... Três, três posições, no entanto tem apenas uma quebra, e realço isto de 37.1% e vocês se acompanham minimamente box office dizem, ah 37.1% da, da primeira para a segunda semana que é o caso, é muito pouco uh, dois pormenores, primeiro abriu em mais cinemas e depois ele fez tão pouco dinheiro no fim de semana da abertura <risos> que Esse é fácil exato. <risos> portanto há que pôr isto em perspectiva Harriet estreia em quarto e ainda assim, apenas US 175 mil dólares de Maleficent Mistress of Evil. Adam's Family cai para quinto, estava em terceiro na última semana. Zambiland Double Tap está em sexto, Countdown cai para sétimo, Black and Blue está em oitavo e estreiam Motherless Brooklyn e Arctic Dogs em nono e décimo lugar respectivamente Arctic Dogs, o
1: que é que se passa? não devia ser Arctic Buddies para eles prolongarem tipo, a marca eu sinto que esses filmes ainda deviam estar a existir olha, uh, Motherless Brooklyn foi um filme que nós não falamos uh, principalmente porque eu nunca tinha ouvido falar também tu já ouviste? eu vi o trailer no cinema quando foi ver o Doctor Sleep é um filme uh, realizado pelo Edward Norton onde o Edward Norton é protagonista e também é escrito pelo Edward Norton cuidado Está agora, a é verdade tudo pelo Edward Norton, que é um ator que desapareceu do radar, a não ser para entrar em filmes do Wes Anderson sim,
0: eu sinto que aquilo houve qualquer coisa dentro da cabeça dele sim, sim, eu...
1: ele é maluco. Ele, sim. é maluco ele na produção do American History X América Proibida para os mais nacionalistas ele, que pronto é um filme que ganhou grande sim. aclamação mas ele tomou completamente conta do filme na pós-produção tipo mandou o realizador para o lado e disse, não, não, eu tomo conta disto então ele é muito possessivo no... um, mas... será que
0: também fez isso com o Hulk?
1: se calhar, se calhar é possível, com este fez de certeza <risos> uh, com Motherless Brooklyn bem, mas é um filme que e, e, uh, entre ele, uh, Bruce Willis uh, Alec Baldwin um, é o Willem Dafoe ao menos tinha dinheiro para injetar para lá. Exatamente. Ou se calhar eram um favores de amigos, não é? Uh, mas uh, e eu, além de ser um filme completamente controlado por ele, ele faz do aquilo passa-se tipo nos anos 60 não, 60 não, anterior, tipo, era, era gangster de Nova em York.
0: Brooklyn. Em Brooklyn uh,
1: e ele faz de um gajo que tem uh, imensos tiques na fala, é, é quase uma espécie de Tourette Uh, e ele está uh, manda palavras assim à sorte Tipo Ah, hi, Jackie, Jackie, Jacko uh, E fala assim com toda a gente Portanto, estás a perceber uh, O sim. tipo de filme que é uh, Eu vi o trailer Era o que eu estaria à espera Do sim, filme sim. Dead or North Eu vi o trailer E a primeira metade é horrível Depois começa a melhorar um bocadinho E saíram as críticas E devo dizer que infelizmente Tem um metascore mais elevado que Doctor Sleep Mas... Uh, um, uh, é só para, te, só para te chamar A existência dos nossos De... ouvintes Deste projeto que okay. é muito estranho E que vais estrear em Portugal daqui a pouco
0: Deixa-me apenas destacar uh, Parasite, Jojo Rabbit e The Lighthouse Que estranhamente estão em três posições seguidas 11 primeiro, 12 segundo e 13 terceiro. É, os todos show... eles abriram em mais cinemas
1: Alguém disse os filmes bons É certo que eu só vi um destes Mas é... os filmes bons ficam fora do top 10 E pois,
0: eles caíram ali todos Em Portugal a situação é ligeiramente diferente, a começar pelo primeiro lugar. Porque continua, ao fim de cinco semanas, Joker em primeiro. Com, eu ou... não me lembro de ter visto um filme a aguentar tanto tempo em primeiro lugar. Mas
1: ainda vai com uma diferença.
0: Sim, é quase o dobro do dinheiro que fez Terminador Implacável. Destino Sombrio, é o título em português agora. E lembro-me e... de
1: depois, Mark, quando vimos as estreias para a semana, a vermos se há alguma coisa que pode ultrapassar Joker se vamos ter uma sexta semana.
0: É fácil, eu lembro-me não. <risos> Mas depois vemos mais ao, ao pormenor. Maléfica, Mestre do Mal, está em terceiro e em quarto estreia a família Adams. Ok. Bem, eu estaria ao menos, a à esperar à, à espera ao menos de uma estreia em terceiro. Sim, eu também, Halloween. Uh, um dia de chuva em Nova York está em quinto, Doutor Sono, e aqui talvez é a grande desilusão, uhum. pelo menos no box-office nacional, uh, abrir em sexto, Sim. em sexto, na sexta posição, com 79 mil euros.
1: Não achaste estranho não o vermos no box-office americano?
0: Achei. Ele estreia
1: uma semana antes na Europa. Uau, Muito bem.
0: É verdade. <risos> Peço desculpa. <risos> ficar <Fiquei> chocado. <risos> projeto Gemini. O projeto Gemini está em sétimo. Zombieland, tiro duplo em oitavo. Abominável ainda se aguenta no top 10. Está em nono. E Braulio oh, e o mundo dos gatos. Terceira semana ainda está Ai, no top é 10. Que anda Braulio. E estamos falados quanto ao box office. Temos algumas notícias para comentar. Ou acontecimentos, vá. A primeira tem a ver com Apple TV. Já falamos aqui sobre o, o filme. Já não lembro como é que se chamava. The Banker? The Banker. The Banker.
1: Apple TV Plus. Porque a Apple TV é aqueles serviços mesmo que têm a ver com a televisão.
0: Pronto. Apple TV Plus. Não. Pronto. É só para as coisas ficarem assim antes. Um, eles estrearam, <risos> lançaram agora Sim, esta semana. Sim, dia 1 de novembro e tem uma série de séries uma série de séries uh, <risos> que... exclusivas, um bocado à semelhança do que acontece com a Netflix e a HBO e... Eu, eu,
1: eu não sabia pois. eu não sabia de todo que isto ia existir e eu costumo ir à página do Metacritic para ir ver como é que sai os updates em algo novo uh, e pronto, é que ele tem uma eu costumo ficar pela secção dos filmes, mas tem a secção dos jogos CDs e séries e nas séries, de um dia para o outro, mudou-as em destaque todos e apareceu uma série de séries ah, lá está outra vez, novas e eu puxa e comecei a ver, The Morning Show, uma série com Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell, e eu, oh, porra, esta série tem um link importante, outra série chamada SIC, o Jason Mamoa, e eu, ok, isto saiu uma, uma data de séries, e depois reparei Sim. que no pós-ter de uma estava uma coisa a dizer Apple TV+, e eu não me digas que a Apple lançou um serviço de streaming, e lançou, e fui ver, e as críticas são todas péssimas, <tos> não, não são todas péssimas, mas ok, para esse si, SIC, o Jason Momoa são de facto péssimas, para os outros são, médias, uh, eles investiram mil milhões de dólares nesta porcaria Sim. e parece que lhes está a sair um bocado mal porque, é assim, eu não sei que tipo de conteúdo, sem ser o original e ele já tem bastante conteúdo original mas não sei que tipo de conteúdo sem ser original eles têm na, no serviço de streaming Sim. não é porque não estou a acreditar mas, mas tu, entre Netflix, tu, Amazon Prime o... e Hulu em
0: princípio, tendo em conta aquilo que já aconteceu <risos> com com a Netflix, com a Hulu, as pessoas compram os um serviços de streaming mais pelas séries originais do que propriamente Sim. aquilo que elas já lá têm é verdade também e, e isto é uma é um, um um começo em falso para a Apple e especialmente no negócio que vai haver a Disney Plus exato vai... a Disney
1: Plus sai este mês ou seja, logo com uma série de Star Wars a abrir.
0: Exato. Ainda seja... tem a Netflix, tem a HBO ainda vai, vai apostar mais no serviço de streaming do que aquilo que está a apostar. E, e não há espaço para erros nesta fase inicial. E com isto eu acho que a Apple a não ser que mude muito mude muito ou pelo menos num primeiro ano vai ter muita dificuldade em imposto no mercado se as críticas continuarem assim. Sim, e quer dizer e, a,
1: a, eles entram neste tipo de mercado sem terem propriamente muita experiência também, não estou a dizer que a Amazon, quando entrou, não devia ter muita experiência, Sim. não é? Mas
0: mesmo a Amazon nunca conseguiu se ingrar ao ponto que, que ah. a Netflix. Que a Netflix, não, mas ninguém consegue como a Netflix
1: em termos de serviços de streaming, Sim. não é? Sim, e a
0: HBO, uh... ou mesmo a Hulu, porque tu ouves falar na, na Amazon Studios, mas muito em filmes e que, que só têm projeção quando vão para o cinema.
1: Sim, mas eu tenho, eu tenho, acho, acho que Fleabag ganhou o Emmy de Sim. melhor comédia deles. Portanto, eles ainda vão tendo alguma coisa e ou outra, mas eu sinto que esta Apple TV vai demorar mais a descolar. É quer dizer, a Disney vai entrar agora nesse mercado, mas a Disney vive do entretenimento, portanto eles sabem o que estão a fazer uh, muito mais do que a Apple e, uh, pronto, e HBO Sim, tá a HBO está. Mas
0: esta Apple TV já estava a ser preparada já há algum tempo. Sim, já sabia. Claro,
1: que... nunca eu. Para mim é caiu de nada. Sim. Mas... <risos>
0: e já sabia que isto ia acontecer.
1: Mas quando eles vêm com uma das séries principais que estão como Snoopy in Space eu acredito que seja a melhor de todas mas Sim,
0: <risos> mas é difícil de vender isto E é difícil claro. de vender um serviço de streaming Tendo, tendo apenas isto
1: uh, Só para eles, 28 de novembro, lançou uma série Que nós estamos aí a ver, do M. Night Shyamalan Sim Portanto, eu acho que isso vai ser o Make It or Break It uh, E quase certeza que vai ser Break It Portanto, chama-se Servant E não há muito mais a dizer sobre ela
0: Muito bem uh, para, isso, isso. Quanto a serviços de streaming Continuando na mesma... Na mesma conversa, mais ou menos. Os realizadores, escritores, Pro qualquer produtores. coisa. Produtores de Game of Thrones. Coisinhos. Escritores, não é? Não sei,
1: não tenho -se bem a certeza. Eu não sei. Gajos. Gajo. Pessoas.
0: O The Envy do Game of Thrones era suposto realizarem um a, a última, a próxima trilogia de Star Wars. No entanto, eles desistiram de o fazer. Dizem que já têm um compromisso com a Netflix. Não, eu e...
1: penso que não é realizarem. Ele também, ele, ou iam escrever ou produzir. Porque eu acho que a realização estava a cargo do. E estava, e está Do Ryan Johnson, não é mesmo? Uh, ele ficaria. Acho eu, não tenho certeza do que estou a dizer.
0: É escrever e produzir.
1: Escrever e produzir. Pois. Ou seja, realizar em princípio iria ser o Ryan Johnson, porque foi ele que manifestou o interesse em essa trilogia existir, e foi no filme dele que começaram a existir os Jedi que controlavam pessoas <risos> sem qualquer tipo de descendência, assim, cagando nos Midi Clórians. É simultaneamente é bom, bom e, e mau, mas, uh, mas pronto, isso é muito lore de Star Wars que vai ser discutido mais para dezembro.
0: Estou uh, como ao fim de 45 edições, liguem os telemóveis, nós conseguimos finalmente falar de Clory. <risos> o que é que vai para o título? Uh,
1: mas um, sim, uh, pronto, eu já não concordo com a existência desta trilogia em primeiro lugar. Não que eu não acho que. Porque devesse haver mais trilogias.
0: Sim. Ou mais tri Atenção que esta trilogia não é uma trilogia como a esta agora. Que sim, é sim. Principal. É... Era outra parte, um bocadinho Exato. à semelhança do que aconteceu com Rogue One, Solo Exatamente.
1: e. Só que, só que essas são histórias isoladas e essa seria uma trilogia com continuação entre as histórias. Mas não seria o episódio 10, 11 e 12, não é? Exato. É o que estás a dizer. Ou o menos 2, menos 1 um e 0. Se quisesse fazer novas piquelas. <risos> hum, seria assim o. o uma, uma, novas Algum personagens Exato. Um, o que eu quer dizer, tudo bem, eu sei que não podemos continuar com estas personagens para sempre mas é mais aquela ideia que ninguém gostou muito de, ah, agora qualquer pessoa no mundo pode ser, qualquer pessoa na galáxia no universo pode ser Jedi e, tipo, ok, andaram-nos sete filmes a dizer o contrário mas pronto um, tudo bem, e ainda por cima é um bocado desrespeitar o, o, o mito que o George Lucas cria durante bastante tempo <risos> e que o faz de, de vezes, de algumas vezes mais corretas do que outras. Pronto, quando quando deixa análises ao sangue de lado é melhor do, é melhor quando fala tipo daí ah, é algo que está dentro de ti. Ok, mas é algo que está dentro de ti, Sim. mas veio do teu pai. Pronto, tudo bem. Um, mas uh, eu perdi um bocadinho agora.
0: Eles vão sair. É bom eu... em princípio tendo em conta aquilo que aconteceu com Game of Thrones.
1: Sim, uh, uh, verdade. Uh, eu não queria muito que a trilogia acontecesse de qualquer das formas, ou, ou principalmente que acontecesse já. Porque eu ouvi dizer que era para muito recente, tipo logo 2023, ou sei assim, uma coisa. Sim. Não pode ser. Eu, as trilogias têm que dar mais espaço, pelo menos 10 anos, até sair a próxima. Senão a pessoa fica mesmo. Mas saturada. será que
0: esta trilogia. Ai, será que a Disney conta isto como uma trilogia para sair fora desse... dentro desse intervalo de 10 anos? Portanto. Isto é, ah, isto só é uma trilogia, mas não é uma trilogia, porque vocês só vão ter a próximo, os próximos três capítulos de Star Wars daqui a 10 anos ou 20
1: Eu acredito, mas achas que vai haver 3 próximos capítulos de Star Wars? Achas que há algum sítio já mais depois disto tudo para ir?
0: Das duas, uma, ou há, e eles continuam porque é capaz. Por causa desse intervalo de 10 anos, se eles deixarem realmente os intervalos de 10 anos, é possível porque sim, depois é aquilo acaba por se diluir um bocadinho e tu podes ouvir a mesma história outra vez, que foi o que aconteceu com esta trilogia. Sim, sim. Mas. Isto também corre o risco na, na, com de... de esta, se...
1: Com esta não passaram 10, passaram 40. Portanto, Estou a contar da original. 40
0: não, passaram 10 desde... As percuelas.
1: 20. Sim, mas as, as, percuelas, das percuelas. as percuelas são uma história diferente, efetivamente. Esta é a mesma história das originais, mais ou menos. As elas são algo um pouco diferente. Uh... Tu que nunca viste as também, não é? Olha, mas vais-me julgar por nunca ter visto as percuelas? É só uma linda atrocidade. Uh, são lindas. <risos>
0: Eu gosto muito das percuelas. Bem, continuando. Ou então corre o risco de se dissolver e desagregar numa coisa tipo MCU em que qualquer filme que tu queiras fazer, espetas-lhe um selo de Star Wars em cima isso era e isso. fica feito. Isso era o pior que podia acontecer. Eu chorava. Mas se Disney.
1: Mas Disney, é verdade. E, e já está a acontecer um bocadinho com o solo ou coisas desse género. Isso era o pior que podia acontecer. Mas também é da maneira que, pronto, eu ignoro esses filmes e passa a existir as três trilogias para mim e tudo o resto é secundário. Um, mas o problema é que se esses filmes existissem eles iam pôr um bocadinho sempre de fanservice e fazer aparecer personagens das trilogias originais aí Sim. ai meu Deus ia estragar tudo Disney não estraguem isto por favor <risos> um, porque para eles nunca estragaram a Marvel porque a Marvel sempre foi assim portanto eu aceito a Marvel no cinema sempre foi assim e mesmo nos comic books ela é assim Sim. agora Star Wars não é assim portanto eles não podem fazer isso uh, sou um fanboy enraivecido mas é verdade
0: e por falar em comics foi anunciada uma sequela de Spider-Man Into the Spider-Verse. E mais uma vez, aqui, uh, se estas notícias são, bo são boas ou são más, é altamente discutível. Sim, para mim, não são muito boas, porque acho que para um, um filme ter sequela tem que haver razão para haver. E embora este filme tenha sido bom sucedido, bem sucedido, acho que não há nada que tenha ficado para contar.
1: Não, não me apetece ver uma sequela, é, é um facto. Mas também não me apetecia muito ver o original e eu gostei. Um, não, me, não me apetece ver uma sequela, mas há alguns fatores que indicam, quer dizer, depende. Se for a mesma equipa a trabalhar nisto, tem Sim. alguma confiança, se bem que a criatividade esgota-se sempre, inevitavelmente. Eu não só.
0: O filme funciona tão bem por causa do conceito de trazeres, lá está, do multiverso e etc. Sim, e das duas Eles não vão fazer outra vez a mesma coisa? Claro, se
1: fazem outra vez a mesma coisa é cansativo. Se não fazem, falta isso. Portanto, há sempre esse problema, é verdade. Mas eu gostei da data, pelo menos, é abril de 2022. Exatamente. Ou seja, não é, esta, não é para o ano, não é 2020, o que é bom, dá tempo a respirar. Uh, eu prefiro quando as escolas têm bastante intervalo a não ser que sejam tipo, necessárias Sim. e diretas como o It, por exemplo uh, portanto acho que é esperar e ver mas uh, eu não vou estar particularmente <risos> entusiasmado para ver o filme mas acredito que vai ser bom Sim. talvez bom. Uh... Compare isto um bocadinho ao que talvez vai ser a diferença de qualidades entre, ou o que eu achei que foi a diferença de qualidades entre o Lego Movie 1 e 2. Eu gostei dos dois e Sim. o 2 tem muitos elementos que o 1 um fez bem também, só que a criatividade esgotou-se um bocadinho. Tipo, eu já vi isto. Uh, tal a Sim, tal a aquele outra elemento
0: vez... surpresa já não está lá. Sim, já, é, já é isso. O filme,
1: o filme bem. morreu um bocadinho, mas é bom na mesma. é a mesma equipa e nota-se que está algo bom por trás daquilo na mesma. Eu gosto muito do Lego Movie 1 e gosto do Lego Movie 2. É um bom filme. Uh, e pronto, com a animação e tudo. Uh, um bocadinho por aí um, até porque uma das coisas que me surpreendeu mais no, no Spider-Man entre the Spider-Verse foi o estilo de animação sim, é mas, mas ah, repara, vai tu não vais igual... ver
0: o filme pelo estilo de animação, não é por muito ah, que ele sim. seja bonito não é, isso, não é isso que te vai fazer ou, eu sei, não sei. é o
1: make or break não é isso que eu estou a dizer estou dizer como já experimentei isso no Lego Movie que também tem um estilo sim, espetacular sim, sim. de animação chegas ao segundo
0: já e, não é novo, já não, já não te fascina Pronto. da forma como me fascinava ao primeiro não vai, vai
1: ser, ser a mesma ver. coisa no, no Spider-Man
0: e pronto, se tu tivesse que fazer uma história nova de Spider-Man into the Spider-Verse, qual é que farias? Ai, Marco. E não só qual é vai ser o título do filme. Porque o Spider-Man into the Spider-Verse já é bastante grande. E das duas uma, ou fica Spider-Man into the Spider-Verse 2, e é estranho, ou fica Spider-Man into the Spider-Verse, e depois outro subtítulo, e ainda é mais estranho.
1: Spider-Man into the Spider-Verse. E o terceiro Spider-Man Spider
0: into the Spider-Verse. <laughs>
1: Calma, aquilo, isso é I know what you did last summer I still know
0: what you did last summer e há o outro acho que são três continuas a falar eu, eu,
1: eu não mas eu já tive esta dúvida dúvida existencial eu fui ver o MDB e depois acho que descobri que eram apenas dois e fiquei muito triste mas eu não sei porquê tinha uma ideia na minha cabeça que eram três e que o terceiro tinha o título mais engraçado de todos mas uh, mas por acaso agora que estou a pensar melhor se calhar só são dois ah é, são três três! <risos> always know what you did last summer <risos>
0: Próximo, é assim. eu <risos>
1: tá. rebentei com o microfone neste bocadinho.
0: Tá Estás o mistério. Para acabar o programa, e como já é usual, vamos analisar os filmes que vão estrear para a semana e ver se algum deles consegue tornar Joker. Temos Adeus, Lenin. Achas que vai ser este? É assim, visto que este filme saiu há 20 anos atrás
1: <risos> é, e vai sair outra vez, acho que não. Isto é para comemorar o, o a queda de morro de Berlim 50 anos, não é? 69 <risos> para 19, 50 anos. Sim, quem é 69 achou. Não. Ui, 69? 89, desculpa, não 69. Estou okay. confuso. 89, uh, logo 30 anos, não 50.
0: serás <risos> as será, cinzas e brasas? Uh, cinzas e brasas hmm,
1: não Acho que isto é orientado Para um público um pouco mais idoso E que tal Countdown? Countdown? Countdown, <risos> Countdown seria mais interessante Countdown. Uh, Countdown é um filme de terror Muito mau, foi o que ouvi dizer Portanto eu penso que não Se bem que é do
0: tipo de filmes que tem sucesso em Portugal mas No entanto temos um filme com Casey Affleck E realizado por Casey Affleck What? Luz da minha vida
1: Não fazia ideia que este filme ia existir <risos> Uh, mas é mas Casey Affleck está um bocado afastado agora da indústria por causa dele de... também se envolveu no me too. no mito mas não no lado que protesta <risos> a favor das mulheres não
0: no lado em que se pararia do Casey Affleck diria não Casey sei. Affleck sempre me pareceu muito inocuo <risos> um bocadinho, é verdade <risos> e que tal os camarões brilhantes? parece tão é, é um é bom esse. filme para... Sim, sim.
1: para o primeiro lugar de todo, ou este ou o próximo quem brinca com o fogo três pontos sim e depois ficas a imaginar o que quem brinca com o fogo passa à frente de Joker na velheteira, Será? <risos> Ou será que é Tecnoboss que vai conseguir passar de Joker? Tecnoboss é o que tem a melhor capa, doutíssimo. Sim. <risos> que, é, que é uma velhinha a dançar.
0: Sim, é uma velhinha a dançar.
1: É uma velhinha a dançar. Acho que não há melhores capas do que
0: essas. <risos> um filme de Johnny Nicolau.
1: Com Miguel Obantunas.
0: Que é faz de Luís Rovisco. <risos> ok. Raparigas Rebeldes de Paradise Hills. Ui,
1: isto faz-me lembrar um filme que passou este fim de semana na SIC ou na RTP, ou uh, Casa da Senhora Peregrine. Ah, uh, Não é? Faz-me lembrar isto. Onde esse, esse filme, não é. Esse filme da Casa da Senhora Peregrine não é assim tão mau, mas tem uma cena em particular lá para o fim que é horrível, que foi precisamente a cena o quando eu li televisão. Há
0: relativamente banda. pouco tempo. Quando digo pouco tempo ah, para a televisão, portanto há dois ou três anos. Sim, há três anos. Seria há três anos. Midway. 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 É, pois.
1: é a sensação que desperta não é
0: <risos> e por fim e este seria talvez a minha aposta para o primeiro lugar, Bosto Frio Bosto Frio C cuja capa é um bode ou,
1: ou algo do género
0: é um é de... vou passar a ler a sinopse na aldeia de Bosto Frio, em trás dos montes, o realizador Paulo Carneiro procura chegar a um retrato do avô que não conheceu e que nunca perfilhou o seu pai perguntando, ouvindo e puxando pelas memórias dos seus conterrâneos não vou ler o resto
1: não, anda lá, já estás quase. Essa personagem ausente, o avô, nunca se materializa. Pois este não é um filme sobre o avô, é um filme sobre um homem à procura de uma imagem para o ah. seu avô. Ah, nada pretencioso. Nada pretencioso, Paulo Carneiro. Gosto, porém, do facto de Paulo Carneiro ter o apelido Carneiro. E fazer um filme chamado Bosto Frio. Sim, e ter uma espécie de carneiro na capa. Não é bem um carneiro, mas.
0: Não é de todo um carneiro. Zé. Ok, mas parece-me um bocadinho um carneiro. Bem, foi desliguem os telemóveis desta semana. Voltamos na próxima. Podem ligar os vossos aparelhos eletrónicos que vos permitem contactar com pessoas à distância. Estou a falar dos vossos telemóveis. Amém. Engenharia Rádio.